2: En los negocios tradicionales 2 y 2 deberían sumar 4, aunque a veces no se llega ni a 3. Depende de tus límites. Sin embargo, hay una realidad paralela en la que se multiplica. Los negocios sin límites. Los que usan el poder del online para crecer exponencialmente están dirigidos por profesionales que quieren transformarse para tomar mejores decisiones y desarrollar su propósito vital y empresarial. Tienen foco, persiguen la innovación y la excelencia. En esta búsqueda están Miquel Baixas y el equipo de la Escuela de Nuevos Negocios. Y en este podcast encontrarás estrategias, herramientas y tendencias del sector para que tú puedas construir tu negocio sin límites. Compromiso, pasión y coraje.
0: Bienvenido al lugar donde transformamos los límites.
3: Me voy a... Hola y bienvenidos a todos una semana más al Podcast Sin Límites de la Escuela Nuevos Negocios. Yo soy Cristian Expósito, creador de contenidos de la escuela. Probablemente estás escuchando esto desde tu casa, debido al confinamiento que aún está en vigor, y es probable que estés trabajando también desde tu casa. ¿Y no te has parado a preguntarte cómo sería hacer esto mismo que haces aún no teniendo cuarentena? O que fuera tu equipo el que trabaja en remoto, claro. Si te has planteado esta pregunta o te la estás planteando ahora mismo, pues quédate porque ahora Miquel nos va a contar algunas recomendaciones prácticas para empezar a trabajar en remoto y algunas batallitas que él ya ha pasado. Vamos a escucharlo. Adelante. Me gustaría que me hablases un poco de, de, de trabajar en remoto. Todas las posibilidades, ventajas, desventajas, el, el abanico de posibilidades que existe ahí.
2: Pues te voy a explicar cómo como trabajar en remoto, pero voy a empezar donde yo descubrí eso. Uh, yo me acuerdo en el año 2007 uh, que empecé a crear Infoproductos y en ese 2007-2008 uh, me acuerdo que lo primero que dije es «Ostras, necesito a alguien, yo quería montar una serie de plataformas, necesitaba un programador». Y empecé a buscar bueno cómo puedo encontrar esta ayuda. ¿no? Y en ese momento yo arrancaba de cero, no tenía financiación y tenía que arrancar de cero. Y yo de hecho había tenido en el año 2000 una empresa con 12 programadores y sabía lo que cuesta tener un programador de buen nivel. ¿no? Entonces dije, ostras, como está el mercado ahora, uh, como está todo funcionando, me gustaría saber encontrar un programador en un país donde yo pueda pagarlo muy bien en el, los precios de ese país, pero, por lo tanto, ahorrarme dinero porque hay una diferencia económica, ¿no? Y usar, digamos, la, las diferencias económicas al favor, ¿no? O sea, tú puedes estar vendiendo desde un país más pobre a un país más rico y entonces mmm, ingresas desde un país más ri rico y la producción en un país... Ah, pues más económico. ¿no? Y eso tiene ciertas ventajas, pero tiene muchas dificultades también, ¿no? porque ah, tienes que cruzar océanos para encontrar la persona, ah, y saberte comunicar con esa persona, etc. ¿no? Entonces yo dije, me gustaría adquirir ese aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a contratar una página web en India y entonces busqué por internet un, una empresa que pudiera, a, pudiera, que diseñara páginas web, contraté eso, lo pagué, el servicio, y bueno, pues empecé a intentar que me hicieran la página web. La realidad es que esas personas cobraron y ya está. <risa> o sea, perdí totalmente ese dinero, ¿no? Y dije, ostras, esto no puede ser. O sea, claro, yo quiero contratar a alguien en otro país, pero ¿cómo lo hago para que eso sea una transacción que, que realmente funcione ¿no? y, y me dio un poquito de rabia sinceramente pero me lo tomé como un aprendizaje ¿no? entonces tuve muy claro qué es lo que no había que hacer ah, porque si tú vas simplemente en una página web no sabes lo que hay detrás y contratas a un profesional te puede salir mal como me pasó a mí también te podría salir súper bien seguramente pero a mí esa primera vez no me salió bien entonces empecé a investigar y descubrí plataformas que hay en Internet, como por ejemplo Appwork, que en, ese, en esa época se llamaba Odesk, uh, pero ahora se llama Appwork, que, uh, te permite, que es como una especie de red social, un marketplace de uh, profesionales y tú puedes contratar a una persona, pero la plataforma funciona como un intermediario a nivel de opiniones, a nivel de test de, de habilidades, Ah, y tú tienes pues esa persona, como hacemos con Booking, con diferentes plataformas, que tú puedes contratar hoteles, aviones y todo, y tienes referencia, o Airbnb, etcétera o Uber, ¿no? que tú tienes la calificación de ese conductor, opiniones, o en TripAdvisor, pues lo mismo con freelance, entonces bueno, empecé a contratar a gente y a hacer experimentos, ahí empezó a funcionar un poquito mejor. Con todos estos años he eh, contratado a bastante más que 100 personas, que eran unas 200 personas y decenas de miles de horas ah, contratadas a través de estas plataformas. Y, ah, y bueno, ah, al final con los años, pues ahí tenemos un equipo en India que yo hacía ya más de 10 años que trabajo con ellos y que eh, funcionan muy muy bien. ¿no? Y esto son, es estos son lo que permite en parte a eh, un negocio en internet no contratar a personas que igual no conoces pero que están en, en otra punta. Pero no solo eso, sino que tú también puedes tener equipo. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, pues estamos trabajando en a, diferentes ciudades de toda España, en diferentes... hemos tenido personas en Latinoamérica, a, y nos permite trabajar en remoto porque tú puedes... a veces no sabes dónde está ni la persona, ¿no? Está de viaje y simplemente con un ordenador, con una cámara web puedes hacer reuniones, con sistemas de gestión de proyectos puedes trabajar uh, gestionando incluso no solo en remoto, sino incluso fuera del mismo horario, o sea, alguien puede trabajar por la noche y otra persona por la mañana, o sea que hoy Internet nos da la libertad de trabajar con quien queramos en cualquier parte del mundo, de estarnos moviendo, de trabajar de forma uh, también, uh, no solo en lugares diferentes, sino en horarios diferentes, que esto nos da mucha compatibilidad y eso da una libertad porque permite que el equipo de alguna manera pues también se gestione diferente la vida ¿no? y es parte del valor no sólo del valor económico de poder tener un negocio escalable, un negocio que, que pues sea más optimizado sino también que dé más libertad a todas las personas que están involucradas.
3: Bueno y hasta aquí el podcast de hoy, como hemos podido escuchar, el trabajo en remoto puede ser una forma de trabajar tremendamente práctica y con muchas ventajas y posibilidades, pero no hay que olvidar ser un poco precavido, porque tratamos con gente que no vemos, que no sabemos qué hacen o cómo trabajan, pero no por esto hay que olvidar esta práctica. Momentos como el de ahora es cuando sale a la luz la verdadera facilidad y productividad del trabajo en remoto, y todo gracias a internet te vas a perder esta gran oportunidad. Esperamos que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Nos vemos como siempre la semana que viene con más. Hasta pronto.